0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Auch die heutige Folge ist wieder eine Interviewfolge. Das Interview mit Marion Glück, wo ihr hoffentlich in der letzten Woche schon die erste Folge gehört habt, war wieder etwas länger als das, was wir euch gewöhnlich als Folgenlänge anbieten möchten. Und genau deswegen haben wir es wieder zweigeteilt. Und jetzt könnt ihr direkt gleich einsteigen in den zweiten Teil des Interviews. Es geht jetzt, nachdem wir Marion ein wenig kennenlernen durften und auch ihren Werdegang ein wenig beleuchtet haben, um das Thema Glück, das steht in dieser Folge deutlich mehr im Vordergrund. Also, wer wissen möchte, wie man glücklich wird und das aus dem Munde eines Glückscoaches, dem empfehlen wir auf jeden Fall jetzt gleich reinzuhören. Wir steigen also jetzt gleich direkt in die Folge ein. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall Teil 1. Ansonsten jetzt viel Freude mit Teil 2 des Interviews mit Marion Glück. <lacht> Du hast ja gerade eben schon gesagt, was für dich Führung ist und hast es direkt mit Selbstführung gleichgesetzt. Was ich sehr gut und sehr wertvoll finde, was ist denn für dich darüber hinaus noch Führung? Also was sind für dich wichtige Eigenschaften von Führung? Was sind für dich wichtige Anforderungen an Führungskräfte? Nicht nur jetzt auf sich selbst gerichtet quasi, sondern eben auch auf die Untergebenen. Was hast du da mitgenommen?
1: Also ich unterscheide Vorgesetzte von Führungskräften, von Führungspersönlichkeiten. Mhm. Vorgesetzte sind für mich die äh, Personen, die vorgesetzt werden, die das vielleicht auch gar nicht machen wollen, aber da muss jetzt halt jemand sitzen und du bist der Nächste in der Reihe und du machst das jetzt. Mhm. Und hier hast du den Hut Führung, die damit vielleicht auch vollkommen überfordert sind. Und für mich ist Führung einfach eine Fachkompetenz, die man lernen darf. Der Umgang mit den Menschen letztendlich und ja, bei den Führungskräften ist es wirklich Führen mit Kraft und das kostet so viel Energie. Also das kostet für die einzelne Person äh, sehr viel Kraft. Das heißt, irgendwann kommt halt Burnout, Frustration etc. Aber auch für die Teams und Projekte ist das sehr anstrengend teilweise, ähm, weil einfach das Bewusstsein noch nicht so vorhanden ist. Also ich habe irgendwann, ähm, hatte mal ein Vorgesetzter im Bereich Führung zu mir gesagt oder in der Ausbildung, führe andere so, wie du selbst geführt werden möchtest, wo ich mir denke, nee, das finde ich überhaupt nicht richtig, sondern führe den anderen so, wie er geführt werden möchte. Und das ist höchst individuell, weil wir Menschen einfach verschieden sind. Und insofern ergibt es für mich einfach Sinn, sich mit den Menschen, die man führt, auseinanderzusetzen. Wer ist das eigentlich? Und was braucht er? Was sind so die Dinge, die er gerne tut? Was sind die Dinge, die er gut kann? Das sind ja nicht immer die gleichen. Und dort einfach sich am Anfang auch die Zeit zu nehmen, die Menschen kennenzulernen und auch direkt aufzuzeigen... Und oder mal abzufragen, was erwartest du eigentlich von mir als deinem Projektleiter oder, oder deiner Chefin oder in welcher Form auch immer man dort zusammenarbeitet, um einfach auch abzustecken, okay, dass diese Erwartungshaltung hat die Person, kann ich die überhaupt erfüllen? Vielleicht ist es zeitlich nämlich gar nicht möglich. Jede Woche ein Feedbackgespräch mag die Erwartungshaltung sein, aber da kann ich eben dann gleich am Anfang sagen, das werde ich nicht leisten können, weil meine Zeit halt auch begrenzt ist. Ja. Aber ich kann dir zusichern, dass wir uns einmal im ein Vierteljahr ähm, definitiv zusammensetzen zu einem förmlichen Gespräch, wenn dir das wichtig ist, aber jederzeit zwischendurch auch mal schnappen können. Und dann einfach auch sich dran zu halten, also das zu sagen, also zu, zu dem Wort auch zu stehen. Und es kann durchaus mal sein, dass es nicht passt, aber selbst dann das aufzugreifen und zu sagen, okay, und jetzt spreche ich mit ihm, das ist Vierteljahr, setze ich mir eben, lege mir da Termine und dann fällt da aber die Urlaubszeit rein oder es überschneidet sich irgendwie mit einer Projektabgabe. Ich werde ihm auf jeden Fall sagen, ich habe dich nicht vergessen, lass mhm. uns das bitte an dem und dem Tag, wenn ihr das passt, nachholen. Also dieses authentisch sein, auch zu sagen, hier, pass auf, so sieht es gerade aus bei mir. Hm. Und jetzt lassen uns dafür vielleicht auch eine Lösung finden. Hm. Und die Führungspersönlichkeiten sind für mich eben die Menschen, die sich sehr viel auch mit sich selbst beschäftigen, die einfach mega entspannt sind bei dem, was sie tun und erstmal Ruhe bewahren. Also nicht gleich in wilder Panik ausbrechen und in einem wilden Aktionismus, sondern, also das ist das, wie ich es gelernt habe, erstmal Ruhe bewahren, weil kopflos durch die Gegend laufen macht mehr Schaden als alles andere. Und ein wilder Aktionismus hat halt noch keinem geholfen und da finde ich diesen Führungsprozess einfach super gut. Ne? Hm den man da ganz strukturiert abarbeiten kann mit dem Team zusammen. Also im Endeffekt ist für mich ein Team, da gehört die Führungskraft mit rein. Also wenn ich das gelernt habe, dann anders funktioniert es nicht. Ne? Der Führungskraft muss irgendjemand im Rücken frei halten. Das kann ich alles selbst machen. Funktioniert nicht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade was jetzt auch dann irgendwie operative äh, Geschichten irgendwie anbetrifft oder das, sowas. Ne? Also ja. äh, gerade gerade diese parallelen Aufgaben, die dazu verleiten, dass man sich im Multitasking versucht, sind, glaube ich, da auch eine große Hürde. Führungsprozess, magst du das äh, nochmal ein bisschen genauer erläutern? Was äh, haben wir uns darunter vorzustellen?
1: Der Führungsprozess, von der Art, wie er abläuft, ist, wenn irgendein neues Projekt reinkommt. Hm. Ähm, also ich nehme es jetzt mal fürs Projektmanagement. Dann schaue ich mir erstmal an, okay, was habe ich denn hier? Ähm, wo stehen wir gerade? Und wo sollen wir hin? Also eine Standortbestimmung, hast du vorhin schon so gesagt. Dann gucke ich mir das nach Planung an. Okay, wenn wir dorthin wollen, in dem Zeitraum, was brauchen wir dafür alles? Welche Kompetenzen brauchen wir? Was für Programme brauchen wir beispielsweise etc.? Also mir auch die Ressourcen zusammenzusammeln
2: mhm.
1: und dann auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist letztendlich in der Befehlskette wäre das, wer macht was, bis wann, wozu und ja. mit welchen Mitteln. Eine Entscheidung zu treffen und dann den Leuten ihre Aufgabe zu geben. In der Regel wissen sie das ja, was ihre Aufgabe ist, aber das eben in einer Teambesprechung auch einmal so zu erklären und alle auch mitzunehmen. Also nichts ist schlimmer, als wenn einer im Team keine Aufgabe hat und nicht am Prozess beteiligt ist. Jeder Mensch möchte ja einen Anteil haben und auch was nicht bewirken. Und dann eben auch den Prozess zu überwachen und zu gucken, okay, passt das hier alles? Und wenn eben eine Lageänderung reinkommt mit, oh, das Projekt muss zwei Wochen eher abgegeben werden, dann fängt das halt von vorne an. Was ist überhaupt machbar? Was brauchen wir dazu? Und was müssen wir jetzt verändern? An welchen Stellschrauben müssen wir drehen? und da eben die Flexibilität zu haben, die Übersicht zu haben und auch die Kommunikation entsprechend mit, mit anzupassen und auch immer zu schauen, wer braucht bis wann welche Informationen eigentlich und wenn ich jetzt Teams habe, die über, über die Welt verstreut sind, Zeitzonen einberechnen etc., wann ist es eigentlich möglich, mit jedem mal zu sprechen und wie viel Kommunikation ist eigentlich notwendig, weil die Leute sollen ja auch irgendwann mal arbeiten, also nichts schlimmer als unkoordinierte Meetings, wo es dann am Ende vielleicht noch nicht mal ein Protokoll gibt mit ähm, was haben wir eigentlich gemacht und welche Aufgaben haben wir verteilt, ja. sondern einfach nur das Besprechen, um das Besprechen zu bilden, das ist halt Energieverschwendung in meiner Welt und echt unnötig. Also diese Kekse-Kaffee-Meetings, wo nichts da rumkommt, das ist halt einfach Arbeitszeit, die da nicht zur Verfügung steht, um wirklich an den Themen zu arbeiten.
0: Ne? Ja, und die Konsequenz daraus ist ja dann auch, dass die Zeit dann eben fehlt zur Erledigung der Dinge. Das wiederum sorgt dann schneller wieder für Stress.
1: Ja, das sorgt letztendlich dafür, dass die Leute in diese Stresskette reinkommen ähm, und dann irgendwann krank werden. Und dann brechen die Menschen weg und dann werden die Projekte noch später fertig. Und dann entstehen halt die Kosten, ne? also Krankheitstage, Krankenkosten, Konfliktkosten. Darf man sich auch gerne mal in den Unternehmen anschauen. Dann muss ich vielleicht neue Leute einstellen. Dann kommt also Recruiting dazu und Unmengen oh, an Kosten, die ja. entstehen. Genau, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. Und bis dahin muss ich das Projekt abgeben und habe dann am Ende noch Kosten, weil ich Schadensersatzklagen etc. zu befürchten habe und zu spät ablieferte. Ne? Und dann verliere ich vielleicht noch meine Kunden. Super. Und <lacht> ja, das ist halt ein Führungsthema. Ne? Und da denke ich mir, wenn ich mit den Fachkräften, die ich habe, gut umgehe, und mit den Menschen, die ich habe, weil Human Resources, das klingt nett, aber die wachsen halt nicht auf dem Baum. Und die buddel ich mir nicht neu auf dem Acker irgendwo aus und dann habe ich da einen neuen Sitzen. So funktioniert es nicht, sondern die, die ich habe, wenn ich mit denen gut umgehe, wenn ich auch bewertet fühlen und wenn ich die auch im Prozess mitnehme, dann glaube ich, ist das ein guter Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, es ist natürlich eine schwere Herausforderung und es wird für jede Führungskraft auch schwer sein, dem immer gerecht zu werden. Das ist ja vollkommen klar. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das Ideal zumindest vor Augen führt und, und weiß, worauf man hinarbeitet. Die Fehler kommen von ja, alleine. Ne? Also die sind ja nicht der, der Grund, warum man es gar nicht erst versucht. Ne? Das, mhm. Da bin ich vollkommen bei dir. Welche mhm. Rolle spielt denn Entspannung im Führungsumfeld?
1: In meiner Welt eine sehr hohe, weil das letztendlich etwas ist, was ich auf mein Team auch übertrage. Also nichts ist schlimmer, als wenn ich einen Unfall habe um, und dann läuft der Notarzt wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend. Also das, wenn man sich das in der Situation vorstellt, ne? sondern mhm. in der Regel wird ruhig gearbeitet, einfach um es nicht noch schlimmer zu machen.
2: Mhm.
1: Und um sich auch zu konzentrieren. Eine Unruhe, die in, in der Führung reinkommt, ist dann letztendlich nur durch entweder eine Unsicherheit oder mangelndes Vertrauen, einfach, dass dort Themen sind, die probiert werden zu überstrahlen. Es hat auch ein, ein Stück weit was mit Disziplin zu tun, sich auch die Ruhe zu nehmen. Also es in der Ruhe liegt die Kraft, heißt das. Ne? Und wenn ich anstrengende Phasen habe, dann muss auch irgendwann die Ruhephase reinkommen, wo ich wirklich auch mal, wo der Körper auch Zeit hat, Adrenalin und Cortisol wieder abzubauen, weil das Gift für den Körper ist. Das ist wichtig, um in dem Moment schnell Leistung ablösen zu können. Aber wenn ich dauerhaft in dieser Spirale drin bin, dann führt es früher oder später, also es ist eine Stressspirale, irgendwann in den Burnout. Und das wiederum, das vergiftet halt den Körper, das macht den Körper auch krank. Irgendwann merkt man es dann hat Magenschmerzen. Wie viele haben Schulter- und Nackenverspannungen oder Hexenschuss, das unten in der Wirbelsäule, was nicht passt, weil die Last halt so groß ist, weil auch die Entspannung fehlt. Also diese Entspannungsverfahren ergeben in meiner Welt schon sehr viel Sinn. Ne? Auch die schnell abrufen zu können So mhm. ähm, sowas zu trainieren, um wirklich, manchmal hat man ja nur fünf Minuten, aber auch dort gibt es Möglichkeiten, in fünf Minuten einfach was für sich zu tun. Achtsamkeit mit drin ist letztendlich. Und in meiner Welt ist es ganz, ganz wichtig, auch diese Phasen zu haben. Und wenn man die für sich selber nimmt, dann gesteht man die auch dem Team zu oder einem einzelnen Kollegen, je nachdem, wer was gerade braucht. Ne? Oder man hat da noch ein Gefühl dafür, puh, wer geht da wirklich an seine Grenzen ran, weil das, das, man kann es im Gesicht ja sehen, ne? wenn es jetzt Augenringe sind. Hm. Manchmal ist es ja noch nicht mal die Arbeit, sondern dann kommt das Private noch mit dazu. Ja. Wenn ich natürlich nicht weiß, was beschäftigt diese Person gerade. Ne? was ist da vielleicht passiert, weil auch das Vertrauen nicht da ist und der Mensch nicht spricht, dann macht das natürlich auch in der Führung nicht einfacher. Also ich denke schon, dass die Themen auch zusammenspielen. Ne? Und Entspannung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. es wird halt häufig vergessen und unterschätzt.
0: Was kann man denn machen, wenn man fünf Minuten hat zum Beispiel?
1: Man kann zum Beispiel einfach mal das Fenster aufmachen und mal atmen. Das klingt jetzt total banal, ne? aber dieses wirklich mal atmen und nichts anderes tun, also kein Telefon klingeln, kein gar nichts, sondern oder eine warme Tasse Kaffee in die Hand zu nehmen und die Sinne anzusprechen, ne? über die Wärme in der Hand, wirklich mal zu fühlen, das ist, was nämlich bewusst war, also den, den Fokus wirklich mal auf schöne Dinge lenken und auch zu sagen, okay, die fünf Minuten, die gönne ich mir jetzt einfach, bevor ich in das nächste Meeting reingehe und mache nicht noch zwischendurch den einen Anruf eben, um dann noch den nächsten Termin zu machen oder lese noch eben schnell meine E-Mails, also hm. Oder auch in der Sprache die Entspannung suchen. Ne? Also das Wort schnell vielleicht mal rausnehmen. Wir gehen noch schnell zum Essen und dann machen wir das schnell. Mhm. Ja, mhm. alles klar. Ne? Kann man so machen. <lacht> Oder Bewegung. Ne? Mhm. Einfach nur mal rausgehen an die frische Luft und sich ein bisschen bewegen.
2: Mhm. Das hilft
1: auch schon. uns. Ne? Also es sind wirklich manchmal ja kleine Dinge. Oder ähm, eine entspannte Musik hören für fünf Minuten.
2: Auch gut, und ja. wirklich
1: einfach mal sagen, ich entschleunige mal meine Gedanken hier. Ich bin jetzt wirklich mal ganz bewusst bei dieser Musik, und nicht schon im nächsten Meeting oder noch im letzten Meeting, sondern wirklich jetzt hier in diesem Moment bei dieser Musik.
0: Ja, die Instrumente auch mal einzeln rauszuhören, ne? was man mhm. häufig ja doch nicht tut, sondern einfach irgendwie nur so die, die, genau, die gesamte Masse abnimmt oder vielleicht noch die Stimme dann differenziert. Aber dass man tatsächlich mal versucht, weiß ich nicht, die Streicher rauszuhören oder äh, der Gitarre genau zu folgen, mal überhaupt rauszuhören, wie viele Gitarren sind im Einsatz oder sowas zum Beispiel. Ne? Mhm. Lernt man sowas eigentlich auch bei der Bundeswehr? Gibt es da irgendwelche Entspannungstechniken oder Praktiken, wo ja, wir was rausziehen können? Macht man sowas da?
1: Ja, man macht es schon, aber nicht so, also mir ist es nie so bewusst gewesen, dass mhm. sowas immer wieder mit eingebaut war. Kam auch immer auf den Ausbildern natürlich ne? und wie man ja. sich das auch selber Gebastelt hat. Aber wenn ich mir das überlege, ich habe jeden Tag mir die Zeit genommen und mich mit, mit einem meiner Soldaten draußen bei einer Raucherpause unterhalten. Ich, ich rauche selber nicht, ich habe einen Apfel genommen. Aber mhm. weil man dort einfach echt was über die Mitarbeiter erfahren kann.
2: Mhm.
1: Oder ich bin morgens gerne eher gekommen, um einfach mit meinem mit meinem, meinem Spieß, Borg und Besorg einfach mir mal 15 Minuten Zeit zu nehmen, um entspannt in den Tag zu starten, bevor alle anderen kommen. Mhm. Das sind so die kleinen Dinge gewesen, die wir schon eingebaut haben. Ne? Wir haben auch Blumen auf unserem Hof gepflanzt. Und das mhm. war einfach, es war schön, weil das für die Augen einfach nett war. Mhm. Manche haben dann da doch auch gefallen dran und gesagt, das ist schon nett da. Also es macht ohne eine Arbeitsumgebung was aus.
0: Aber das, sind, das sind jetzt eher Dinge, die ihr selbst mit eingebaut habt. Mir ging es jetzt eher so um, um systematische Dinge, weil letztendlich war ja alles schon recht starr vorgegeben oder ist alles recht starr vorgegeben, mhm. dann wäre es ja eigentlich auch sinnvoll, Entspannung zu systematisieren.
1: Ja, so in dem Sinne nicht. Also im, im Bereich Sport, mhm. man kann viele Sachen ja auch selber steuern. Mhm. Um, und das ist jetzt vielleicht auch der Luxus um, als Offizier bei der Polizei. Der Aber um, es gibt schon auch so Ent Entspannungs-CDs und Entspannungsverfahren, die zur Verfügung gestellt wurden. Ne? Am Zentrum okay. für Führung zum Beispiel. Also Möglichkeiten gibt es dort schon. Ähm, natürlich kann ich jetzt nicht sagen, jeder Soldat hat da eine Möglichkeit, aber es gibt dort schon Methoden, wenn man das denn möchte, und ja. das ist eben das, wenn man sie gar nicht wahrnimmt, dann kann da angeboten werden, wie man, wie man will, wenn man dafür nicht offen ist, dann kann ja, gut, man klar. ein autogenes Training oder eine progressive Muskelentspannung äh, nett belächeln. Ne? Also, ja. das ist immer auch die Frage, inwiefern sehe ich eigentlich, welches Angebot da ist? Und in, ich sag mal, vielen Unternehmen wird ja schon viel gemacht im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, wo ja. viele Kleine dabei sind. Ne? Da kann man sich gerne mal unterhalten oder Psychische Belastungen am Arbeitsplatz ähm, gibt es mit Sicherheit auch die ein oder andere Fachkraft, mhm. ähm, wo man mal sprechen kann, die mit Sicherheit auch die ein oder andere Methode hat. Wir hatten damals in dem Konzern, in dem ich dann gearbeitet habe, selber eine Yoga-Mittagspause organisiert. Da haben wir unsere Yogamatten mitgebracht und dann haben wir mhm. dort einen Lernraum geguckt, wo wir einen finden und dann haben wir 20 Minuten Yoga gemacht. Also mhm. da kann man auch selber ähm, sich gut organisieren, wenn man wenn man das möchte.
0: Mhm.
1: geht da einiges, ja.
0: Ist es Aufgabe der Führungskraft, sich um Entspannung der Mitarbeiter zu kümmern?
1: Ich persönlich sage, jeder für sich selbst verantwortlich. Es ist natürlich ein Stück weit auch, wie stark bin ich in der Abgrenzung ne? und sage, nee, ich mache jetzt hier meine Pause und da kann sich der Chef auf den Kopf stellen. Oder inwiefern gucke ich eben auch drauf, dass ich pünktlich wegkomme, weil ich sage, nee, ich habe heute wirklich einen Termin und werde da nicht wieder meinen Fußball absagen, sondern auch mich um mich kümmern, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist, sonst werde ich krank. Ich finde ein Stück weit, und das ist das, was ich was ich persönlich denke, eine Führungskraft, die selber bei sich Achtet, wird zur Führungspersönlichkeit und achtet dann auch vielleicht bei dem einen oder anderen doch nochmal stärker drauf, ähm, mhm. die Tendenz erkennbar ist, darf sich das mal gönnen und da ein bisschen wenn man darf das auch erlauben, mal er zu gehen. Und den schicke ich heute einfach mal weg, weil ich sage, das ist für dich heute mal wichtig. Ich bestimme das jetzt, was du dann mit der Zeit machst, das vollkommen dir überlassen, aber du wirst den nicht dir im Beruf verbringen.
0: Mhm. Finde ich gut. Du hast eben noch einen anderen wichtigen Punkt gesagt. Nicht jeder ist gleich gut in der Abgrenzung. Klar, es gibt Menschen, die wissen so genau, was die wollen. Die kommunizieren es eindeutig und wenn die sagen, die gehen um 18 Uhr oder, weiß ich nicht, um 17 Uhr, nein, nein. sind die eher um 16.59 Uhr weg als um 17.01 Uhr. <lacht>
2: es
0: gibt aber auch andere. Die wollen auch wirklich dann um 17 Uhr gehen und sind theoretisch auch um 16.55 Uhr soweit fertig und dann gucken die die ganze Zeit, ob keiner guckt zum Beispiel. Was okay. kannst du den Leuten an die Hand geben, dass sie ähm, ja da einfach ein bisschen konsequenter werden und dass es ihnen besser gelingt, sich abzugrenzen? ohne dass sie allein dieser Abgrenzungsprozess so sehr unter Stress setzt, dass das die halbe Stunde früher oder die Stunde früher schon gar nicht mehr wettmachen kann.
1: Also da darf man sich gerne mal anschauen, aus welchem Grund ist einem das jetzt unangenehm, pünktlich zu gehen. Weil vielleicht von außen kommt, naja, hast du so einen Halbtagsjob. Also weil offensichtlich andere die Art der Arbeit anders sehen hm. oder ähm Manche manche Führungskräfte, für die wird ja nur gearbeitet, wenn man vor Ort ist. Da ist Homeoffice oder ähm, dass man seine Arbeit tatsächlich verlagert oder anders organisiert, ist überhaupt gar nicht möglich. Dass man dort einfach für sich auch selber sagt, Naja, Moment mal, wie viel ist hier überhaupt gesund? Also wenn jetzt ein Kollege wegbricht und das ganze Team teilt sich die Aufgabe auf und ähm, es wird festgestellt, es geht ja auch so, wir brauchen die Stelle gar nicht, mhm. dann ist ja vielleicht irgendwie das nicht die Dauerlösung. Und da dann auch den Mut zu haben, vielleicht noch zu sagen, aber sich eben tatsächlich in sich drin mal zu fragen, aus welchem Grund traue ich mich denn nicht, eher zu gehen? Oder mhm. aus welchem Grund habe ich denn dann das Gefühl? Also es ist in der Regel so dieses nicht gut genug oder ich könnte abgelehnt werden oder auch eine Schuldigkeit den Kollegen gegenüber. Das darf man sich mal anschauen. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Mhm. Finde, das ist ja in der Regel irgendwann mal angelegt worden, dieser, dieses Denkmuster. das ist noch nicht bewusst. Mhm. Das ist so der erste Punkt. Da kann man ganz viel finden, ähm, wenn man das möchte und kann das dann auch verändern. Teilweise ist es dieses Egoismus, also es geht immer um Egoismus, das ist ja dann vielleicht auch egoistisch. Mhm. Aber ein Stück weit sage ich auch immer, Ego ist muss. Denn wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich mich nicht um die anderen kümmern. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich mich auch nicht um meine Familie kümmern. Wenn ich krank werde, dann kann ich hier gar nicht mehr arbeiten, dann verdiene ich auch kein Geld mehr. Kann ich auch meine Kinder nicht mehr zur Schule bringen oder mit meinem Hund spazieren gehen oder 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 dann breche ich erst recht weg und dann kann irgendjemand anders dir meine Aufgaben noch mitmachen? Hm, kann es vielleicht auch nicht sein. Also ich glaube, da sich mal zu überlegen, ein gesunder Egoismus mhm. ist, glaube ich, sehr hilfreich und ist auch in Ordnung. Es ist ja immer ein schmaler Grad. Ne? Ab wann ist es zu egoistisch? Ab wann Klar. kümmere ich mich nur um die anderen und nicht mehr um mich selbst? Also dort einfach eine Ausgewogenheit auch herzustellen.
0: Ich habe da mal ein sehr schönes Bild zugehört. Ich weiß gar nicht mehr, von wem es ist. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erzählt. Ähm, wenn, wenn im Flugzeug die Einweisung kommt, äh, was bei Druckabfall zu tun ist, also sprich die Gasmasken fallen von der Decke, dass man eben zuallererst sich seine eigene Maske aufsetzt, bevor man sich um andere kümmert.
1: Genau, ja. Ich nutze mal die Unfallstelle, ja. Ja, genau.
0: Dann, dann kann man eben keinem mehr helfen.
1: Ja, das ist ja aber da, wenn man einen Verkehrsunfall hat, auch, ne? Erstmal selbst ja. absichern. Ja. den absichern und dann den Notarzt suchen und so weiter. Mhm.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über das Glück reden. Ich, mich würde interessieren, <lacht> wie definierst du denn Glück überhaupt?
1: Glück ist für mich eine Mixtur aus ähm, unterschiedlichen Dingen. Aus äh, Dankbarkeit, aus Demut, aus Freude, aus dem kompletten Spektrum aller Emotionen, die wahrnehmen zu können. Ich kann mich über verschiedenste Dinge freuen, über Kleinigkeiten. Es ist nicht dieses dieses Streben nach Glück, dieses Gieren, sondern einfach hier und jetzt in dem Moment was Schönes mhm. zu entdecken und daran Freude zu empfinden und dafür dankbar sein zu können. Das ist für
0: mich Glück. Also Glück ist auf der anderen Seite aber nicht die ganze Zeit nur super happy durch die Gegend zu laufen oder <lacht> ständig mhm. noch, noch mehr Glück zu sammeln.
1: Nee, ist es nicht, weil wenn, wenn dem so wäre, dann kann man sich das ja auch mal angucken, schauen, was der Körper dann ausschüttet, ne? Und dann kann das auch zu einer Manie führen. Ähm, dann bin ich wirklich nur noch in einem Aktivismus, aber bin auch gar nicht mehr in der Reflexion drinne. Man mhm. kann vielleicht auch gar nicht mehr, ich, ich will andere Gefühle dann gar nicht mehr wahrnehmen. Ich bin nicht mehr in dem Moment. Ähm, Freude und, und Glück ist ja nicht die ganze Zeit angebracht. Wenn mein, mein Haustür stirbt, mein, mein Lieblingshund oder, keine Ahnung, mein meine beste Freundin verliert ihren Job, da ins Mitgefühl gehen zu können, dann also mitzufühlen, ohne Mitleid zu haben, also ohne mitzuleiden, wenn mm. ähm, ich dann dieses permanente Streben nach Glück höher schneller, weiter und ich brauche noch den Job, den Job. Nee, das ist es für mich nicht. Und ich glaube, dass es auch nicht gesund ist.
0: Du hast es eben auch schon kurz angerissen, aber was wäre denn dein Erfolgsrezept zu glücklich sein? Was wäre das Glücksrezept?
1: Mein persönliches Rezept ist, wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade? Möchte ich mich so fühlen? Ist es gerade angebracht, mich so zu fühlen? Oder kann ich mich auch anders fühlen? Und dann genau zu schauen, okay, was löst das denn aus mit meinen eigenen Gedanken? Ist es was im Außen? Wie kann ich das verändern? Und dann auch in der Lage zu sein, das verändern zu können. Und das ist halt ein Prozess, den man lernen kann, sich erstmal zu überlegen, was fühle ich eigentlich gerade? Mhm. Wieso habe ich denn diese Unruhe? Wo kommt die denn her? Aus welchem Grund kann ich gerade nicht in die Entspannung gehen, weil die Oma ähm, in der Kasse vor mir ewig ihr Kleingeld sucht? Warum bin ich gerade gestresst? Warum stresst mich das? Warum werde ich richtig gut? Mhm. Und dann zu schauen, okay, was würde mir jetzt zur Entspannung verhelfen? Alles klar, ich rufe einfach meinen nächsten Termin an und sage, ich werde mich wohl cool verspäten. Das nimmt ja schon mal Stress raus. Mhm. Also da wirklich dieses Abfahren. Bei mir ist es ein Abfrage mit, wie geht es mir gerade, möchte ich mich so fühlen und mich manchen fühlen eben auch so hinzugeben. Weil wenn eine Person stirbt beispielsweise oder einen schweren Unfall hat, dann, dann möchte ich mich nicht glücklich in der Form fühlen, sondern dann möchte ich in der Lage mhm. sein, auch Trauer und Schmerz und, und so weiter empfinden zu können.
2: Mhm.
1: Und dann aber auch, wenn ich sage so, und jetzt, jetzt habe ich das Gefühl und die Situation gut verarbeitet mental. Mhm und jetzt ist es für mich auch wieder okay, da rauszugehen. Und nicht, weil, weil vielleicht, man macht das ja so, ein Jahr trauer, man macht das ja so. <lacht> nee, möchte ich nicht, weil dafür ist mein Leben zu kurz. Ich finde da Möglichkeiten für mich, wie ich damit umgehen möchte und wie es für mich gesund ist. Und kann aber gleichzeitig diesen Prozess auch mitmachen. Also drückt das nicht wieder weg. Ich will das jetzt nicht fühlen, diesen Schmerz, sondern ich bin in der Lage, das alles zu fühlen, diese, diese, diesen ich nenne es mal Change-Prozess, diese Veränderungsprozesse einmal mitzumachen und dann auch in die Akzeptanz gehen zu können und kann eben das gut bearbeiten mit den unterschiedlichsten Maßnahmen und Mitteln. Das ist für mich so, so ein und
0: okay. Im Umkehrschluss bedeutet das dann ja, dass Trauer nicht der Gegenspieler von Glück ist, also nicht das Gegenteil, sondern das ist ja irgendwie eine Sache, die wechselt sich so natürlicherweise ab. Mhm. Das, was du jetzt als, als Glück beschreibst, das sind ja jetzt dann nicht die absoluten Höhepunkte im Leben, sondern das ist ja eher so was Alltägliches, oder?
1: Ja, das, ist so, das sind die alltäglichen Sachen, ja, weil man ist nicht permanent in einem Peak. Dieses, ich suche einen Highlight nach dem nächsten, was, was irgendwann ist da auch Ende im Gelände. Ne? Also, sondern sich auch bewusst machen, es geht nicht immer nur berg hoch, sondern es ist eben so eine so eine Wellenbewegung auch, die immer höher, immer tiefer geht, je nachdem, wie es ist. Aber man kommt immer zu so einem gewissen Niveau zurück. Egal, wie, wie top die Party gewesen ist, oder, oder, oder. Wie krass dieses Gefühl, dieses Erleben gewesen ist, auch sich bewusst zu sein, dauerhaft geht es nicht. Also das ist so mhm. Junkie-Style, Glücksjunkie sein, nicht gesund.
0: Ja, es sind dann auch sicherlich die Extreme. Ne? Also dann klar hat man das, das das, mega hoch, aber auf der anderen Seite folgt dem schätzungsweise, vielleicht nicht unmittelbar, aber nach einer gewissen Zeit dann auch wahrscheinlich wieder ein, ein sehr heftiges Tief, sodass man sich dann auch immer wieder hochschaukelt. Also wäre, wenn wir, wenn wir uns jetzt dann irgendwie so eine Kurve vorstellen mit extremen Peaks, aber auch extremen Tälern, wäre Glück dann irgendwie so der Median. Und den könnte man aber beeinflussen, wo er liegt, oder?
1: Ja, ich, ich persönlich denke schon. Und das ist aber wieder was das Pauschal so zu sagen, weil letztendlich die Gefühle, jeder, jeder hat ja eine andere Intensität, möglicherweise was Gefühle angeht. Wenn, wenn jetzt gesagt wird, wenn, wenn dein erstes Kind auf die Welt kommt, das wird das Top-Erlebnis für dich sein. Und dann dann hat man diese Situation vielleicht und und hat sonst was gedacht, was man jetzt fühlen würde und dann ist es nicht da, dann kommt da auch vielleicht auch so eine Enttäuschung und dann dieses Infragestellen, oh Gott, und ich habe das jetzt nicht, vielleicht bin ich nicht in Ordnung. Mhm. Also ich glaube, da kann jeder für sich selbst gucken, in welcher Intensität, also wenn ich Menschen frage, wie fühlst du dich?
2: Mhm.
1: Und derjenige sagt, ich fühle mich gut, ich bin glücklich, dann glaube ich ihm das? Mhm. Warum sollte er mich anlügen? Also wenn ich dann belügt er sich ja auch selbst. kann man sich dann ja auch nochmal hinterfragen, aus welchem Grund habe ich jetzt gesagt, mir geht es gut und ich fühle mich gut, obwohl es eigentlich ist, gerade zu heulen. Warum habe ich eigentlich diese Maske um? Mhm. Was schütze ich da gerade? Oder habe ich da vielleicht Angst, dass ich nicht ernst genommen werde, weil das heruntergespielt? Vielleicht stelle ich mir nicht so an. Also mhm. das können ja alles Themen sein, mit denen ja. man sich dann auch wieder beschäftigen kann. Ne? also Insofern... Ähm, die Glücksamplitude hochschrauben, also ich denke schon, dass man da was für sich tun kann. Jeden Tag einfach. Ich persönlich mag das nicht, um diese diese Sache ringsum zu schlängeln und nicht mehr diese krassen, also diese krassen Tiefs zu haben wie bei meiner Depression, sondern da auch schnell wieder rauszukommen, da meine Methoden zu haben, um eben nicht ewig in diesem Jammertal zu sein, wo das einfach ganz fürchterlich ist. dass es ja, wenn die Welt so dunkelgrau ist, das ist ja nicht so schön. Also zumindest für mich nicht. Ich brauche das nicht, um mich lebendig zu fühlen. Ich habe das lieber den bund.
0: Einverstanden. Für, für manche ist das, ist das ein Weg. Ich würde mich auch eher woanders ansiedeln. Wenn wir jetzt aber das Gefühl haben, dass wir uns so ganz okay fühlen, dann hast du eben gesagt, stellt man sich die Frage, wie möchte ich mich fühlen? Und wenn ich jetzt mhm. zu dem Entschluss komme, ich möchte mich eigentlich schon besser fühlen, dann gerate ich ja irgendwo aber auch direkt wieder unter, unter Zugzwang.
1: Das ist die Frage. Den Druck macht man sich ja selbst. Das zwingt dann ja niemanden. Einverstanden. Das ist ja wieder die Frage bis wann möchte ich mich denn so fühlen und woher weiß ich denn, dass ich, wenn ich das habe, mich dann so fühlen werde? Keine Ahnung, also es ist ja auch ein Ausprobieren, ne? brauche ich eigentlich, um mich so zu fühlen?
2: Mhm.
1: Ist es realistisch, dass das von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnitt geht oder ist das vielleicht was, was ich trainieren kann, was ich mal ausprobieren kann, wo ich mich mal drauf einlasse und wenn das nicht geht, also wir können ja jetzt, das, diese, dieses Jahr war ja mal ein, ein ganz großes Highlight, wo es viele Menschen auch in, in ganz andere Gedanken mal gebracht hat, dieses okay, wenn ich das nicht kann, was wäre denn eine gute Alternative dazu, um mhm. trotzdem in dieses Gefühl reinzukommen? Wie kann ich mir das denn trotzdem irgendwie erfüllen? Mhm. Jetzt gleich. Ne? Welche kleinen Dinge sind das denn, die vielleicht auch schön sind? ohne dass ich auf was verzichten muss. Ne? Gerade in Krisen, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Das stimmt. Gerade die kleinen Dinge. Das äh, fand ich, war eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben jetzt schon wirklich sehr <lacht> lange gequatscht. Ich danke dir dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir hier zu, zu plaudern. Ich finde, wir haben spannende Punkte zum Thema. Glück erfahren, wie man es erlebt. Wir ja. haben viel über dich erfahren auch und danke, dass du da mhm. so offen gewesen bist und jetzt auch irgendwie keine Ausflüchte oder ähm, Drumherum-Formulierungen gewählt hast, sondern das Problem beim Namen genannt hast, dass mhm. wir erfahren durften, wie es für dich bei der Bundeswehr war und auch ein bisschen was da über die Bundeswehr erfahren konnten. War für mich mhm. jetzt auch spannend, hatte ich äh, so auch noch nicht gehört, wusste ich auch noch nicht. Ja, ich glaube, wir haben dann doch einige Ganz interessante Themen und ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte und von dir weitere Tipps zum Glücklichsein bekommen mag, wie kann man mhm. dich dann erreichen?
1: Man kann mich über LinkedIn erreichen. Ich teile dort jeden Morgen eine Tagesreflexion, wo man einfach in sich selbst mal reinschauen kann. Was hat das mit mir zu tun, ist immer die Frage. Und dann findet man vielleicht das ein oder andere Thema, wo man sagt, oh, heute achte ich ja drauf. Oder das probiere ich heute mal aus. Man kann mir gerne eine E-Mail schreiben, meine Webseite besuchen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Einfach Marium Glück suchen. Und dann wird man wohl das Glück auch finden. <lacht>
0: Das stimmt wohl. Dann findet man dich auf jeden Fall und zwar auch relativ viele spannende auch Fernsehbeiträge von dir, wo man sich ja. noch ein Bild davon machen kann, wer du so bist genau. und was du so tust. Das empfehlen ja. wir an der Stelle. Wir danken euch, lieben Hörern, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende der Folge. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Also wenn ihr Anregungen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an die info m-x-m.net. Besucht uns gerne in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen bei Facebook und bei Instagram und vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung in Form von Sternen oder Herzen. Ja, Marion, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Glück der Welt und hoffe, <lacht> dass du den Menschen da draußen auch ganz, ganz viel von deinem Glück und von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, eben weitergeben kannst, damit auch sie glücklich sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, liebe Philipp. Und vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich habe gerade mal geschaut, wir haben tatsächlich eine Weile erzählt. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich war so echt im Flow. Das ähm, ist gut, ein angenehm. gutes Zeichen. Ja, für mich immer ein sehr gutes Zeichen. Also hat mir echt viel, viel Freude bereitet. Dankeschön dafür.
0: Perfekt, vielen Dank. Mir hat es auch großen ja. Spaß gemacht. Und äh, ja, dann... Sage ich Ciao, bis bald vielleicht. Und äh, ja, euch lieben Hörern, das war's für heute. Das war Management Leads Mindfulness. Mein Name ist Philipp, Marion und ich. Wir sagen Tschüss und bis bald. Bye, bye. Okay.